0: Kite Boys mit Nick und Max, präsentiert von Opa Klausi. Ja moin, ihr Landraten. Ja moin, du Landratte.
1: <lacht> ja moin, 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 ihr Landraten und verrückten Leute da draußen.
0: Na, wie geht's dir?
1: Ja, bei mir ist alles bestens, Junge. bei dir.
0: Ja, auch gut. Ich sehe direkt, dass mein Laptop aus dem, aus dem letzten Loch pfeift. Ich steck da mal flotten Käbelchen dran.
1: Ja, mach du das mal, ne?
0: So, der Saft ist in der, in der Dose. <lacht>
1: in der Dose drin? Jo, ja, ich muss mir jetzt erstmal meine Dose aufmachen, weil sonst habe ich keinen Saft drin. Du.
0: Ja, mach mal auf, ich höre zu.
1: Ja, warte mal. Aber das ist heute ein anderer Sound. Wir machen erstmal Klopf, Klopf, Klopf. Weil das...
0: Das, ah. ganz, das ist Also klar, es ist eine Bierdose... Ich würde aber sagen, ist eine 0,3er, ist eine kleine.
1: Ja, das hört man, weil die so ein bisschen, so ein bisschen kraftvoller sind, ne?
0: Ja, die großen, die großen knallen besser. Hör mal zu. Ah. Ja, du hast mir gerade erzählt, dass du beim Durch-die-Gegend-Fahren ein spannendes Erlebnis hattest.
1: Also, gestern, während meiner Arbeitszeit, bin ich da ein bisschen rumgedüst im Auto. Und äh, habe dann links neben mir ein Auto gesehen mit der Aufschrift Kiteverleih.de. Fand ich ganz lustig und äh, habe mir dann natürlich äh, die Frage gestellt, was ist das Ganze? Äh, kiteverleih, gibt es natürlich schon ein paar Firmen, aber äh, passend zu unserem heutigen, heutigen Thema äh, ist das eine ganz coole Kiste. Ich habe mal ein bisschen die Webseite da durchstöbert und äh, ja da werden halt Kites angeboten zum Verleih für den Urlaub, wenn man mal nicht so viel Lust hat. 1000 Euro wegzuscheppern, ähm, da kann man sich dann was ausleihen. Ausleihen, Krass. schöne Grüße an die
0: Person, falls sie das irgendwann mal hören sollte. <lacht> Ey, ich, wusste, ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ne, es ist jetzt auch keine Werbung, leider. Also, falls die Person das hört, gerne, gerne was überweisen. Ähm, das heißt, du kannst auf, die, kannst auf die Website gehen und dann leist du dir Kite und der schickt dir dann den Kite zu für irgendwie, weiß ich nicht, 14 Tage.
1: Genau. Und das, das Krasse an der ganzen Kiste ist halt, dass er auch um. Versicherungstechnisch quasi abgesichert ist, das heißt, wenn du das Ding richtig zerdepperst, ähm, bist du da auf der sicheren Seite, ich habe da ein bisschen durchstöbert. Ja. Ähm, für so eine Urlaubsgeschichte, sag mal, fliegst jetzt nach Fuerteventura und hast gerade irgendwie keinen Siebener auf Stock zu Hause, ja. dann kannst du dir da für, für 14 Tage so ein Ding da leihen. Ähm, das kostet natürlich ein bisschen, bisschen Geld, aber halt nicht so viel, wie wenn du das Ding neu kaufst. Wenn du das Ding nur einmal im Jahr benutzt, ist das natürlich ein geringerer Kostenaufwand, als so ein Ding zu kaufen oder das liegt da das ganze Jahr da? Ne?
0: Das ist tatsächlich geil. Und hast du, hast du einen Preis im Kopf ungefähr?
1: Ja, es staffelt sich äh, natürlich von, von Tag zu Tag. Ähm, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ähm, das fängt, glaube ich, irgendwie so bei 80 Euro pro Tag an, aber geht dann natürlich runter, wenn die ganze Kiste ein bisschen länger dauert. Ne? Also so eine Woche wird dann, denke ich mal, so 300, 400 Euro kosten. Okay, also das ist zwei cool. Wochen dann wahrscheinlich noch ein bisschen weniger. Ich weiß es jetzt nicht. Ich ja, habe ja, okay, okay. mir nicht komplett die Zeiten angeschaut.
0: Ich glaube, das lohnt sich nicht für so Standard-Kites, für so Standardgrößen. So Standard außer wenn du jetzt vielleicht deinen Zwölfer frisch zerschossen hast. Du weißt aber, in der Woche fliegst du in Urlaub und du willst jetzt davor keinen neuen kaufen.
1: Eher da so ein Spontankisten. Aber was auch ziemlich geil ist, ich sag mal, du kannst natürlich viel Kaltmaterial testen. Aber sagen wir mal, du willst jetzt... Äh, ein teures Modell holen und ja. du kannst das nur eine Stunde am Strand testen, dann ist das natürlich geil, wenn du dir das Ding für 200 Euro die Woche äh, mitnehmen kannst in Urlaub und dann kannst du ja genau sehen, okay, passt das Ding zu mir oder passt das nicht? Das in, Im Umkehrschluss ist das natürlich auch gut, bevor man was kauft. Ne?
0: Ja, voll, das ist ja großartig. Also ich komme tatsächlich, dadurch, dass wir aber auch viele Freunde haben, die Kiten, ähm, ich komme aus, so aus so einem Community Denken, weißt du, wenn jemand einen neuen Kite hat, dann drückst du dem halt auch mal dein, deinem Kumpel in die Hand, damit der mal reinfühlt und so bekommt man ja irgendwann ein Gefühl für verschiedene Kites. Aber wenn du die Möglichkeit jetzt nicht hast, bei jemand anderem zu testen, ist das natürlich ja, sicher. super genial. Ja, geil, geil, dass es sowas gibt. Äh, Shout-out äh, an, an, an Leute, die solche Firmen betreiben. Finde ich total cool. Und damit kommen wir auch relativ gut zu unserem heutigen Thema. Ähm, Im Titel steht es schon, Kiten billig versus teuer. Ähm, Kitesurfen sehr ist
1: Sehr spannendes Thema, sehr, sehr spannendes
0: Thema. Mega spannend, <lacht> weil Kitesurfen ist einfach ein Sport, du kannst ja Tausende von Euros versenken.
1: Oh ja. Ne?
0: Yep. Und gerade am Anfang hast du auch noch nicht so Plan, wo man gut sparen kann wo man vielleicht nicht sparen sollte. Und ich würde mal gerne mit dir so ein Szenario durchgehen, so wie wir, als wir studiert haben oder so, oder gut, jetzt wir sind immer noch broke, <lacht> Wenn, <lacht> wenn wir, wenn wir wirklich nichts, ja. wir haben jetzt, wir haben jetzt keine Kites, wir haben nichts, wir haben gar nichts, wir müssen alles neu kaufen. Niente, ja. ja. Niente. Was, was würden wir kaufen, wo würden wir sparen? Vielleicht.
1: dato jetzt oder? Dato jetzt. Also jetzt 2021.
0: Genau. Wenn wir jetzt mal sagen, wir können ja mit den Kites anfangen. Ja? Wir haben schon in der vorigen Folge gesagt, ein Neuner und ein Zwölfer ist eigentlich so eine perfekte Range für den Anfang, hm. ne? Mhm. Und wenn du nicht so viel Kohle hast, reicht das ja auch eigentlich. Vielleicht 9er, Safe, 12er ja. oder 8er, 12 irgendwie so. Na? Ja,
1: schon kommt auf kommt aufs Körpergewicht an. Ja. Ähm, 9, 12, auf unsere Kategorie 80 Kilo. Ähm, Ad Adonis, muss man,
0: muss man dazu sagen. 80 Kilo Ach. Adonis, Adoniskörper. Kein Gramm Fett. Max und ich, muss man auch sagen äh, an, 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 an die Hörer, das ist ja hier ein, ein Audiomedium. wir haben wirklich kein Gramm Fett am Körper. Null. Wenn wir uns auf so, eine, auf so eine Fettwaage stellen, kennst du diese Fettmesswagen, ja, dann ist da System Overload, ne? Error 404, da ist können die nicht. Bei Aber mir ist,
1: auf der Arbeit haben wir diese Kalipper. Kennst du das? Diese Kalipper-Messer. Nee, ich kenne
0: ich kenn nur Kalippo. Achso, <lacht> Ach du meinst diese, diese ähm, Fettkneifzangen?
1: Ja, ja, genau, genau. Wo
0: du so mit so einer Drei-Finger-Methode dein, dein Fettgehalt bestimmst. Genau. Das habe ich lange nicht mehr gemacht und ich weiß auch, warum. <lacht> wenn wir jetzt mal sagen, Max, zurück zum Thema. Ähm, ich kaufe mir jetzt ein 9er und ein 12er Kite. Gebraucht, logisch, nicht älter als 2,17. Auch das hatten wir in der vorigen Folge schon. Ich würde sagen, wenn man was Vernünftiges kauft, so 600 Euro pro Kite, oder?
1: Ja, ähm also momentan ist tatsächlich der beste Anlaufpunkt Ebay Kleinanzeigen. Ja. Da kannst du richtig geile Schnapper schießen. Was lustig ist, dass eBay, also eBay quasi normal eBay.de, ja. dass diese Seite vor sechs bis acht Jahren noch super, super voll mit irgendwelchen Kite-Materialien war und jetzt einfach komplett leer. Da Macht keiner mehr was. Nee, viele ne? Das Konzept bieten, das ist kompletter Bums mittlerweile. Das macht kein Mensch. Ähm, und ähm, zumindest zum Kiten. Und äh, genau, eBay Kleinanzeigen. Ähm, was auch besten, gut geht,
0: Max, ist Get a Kite. Ist auch eine ne coole Website für gebrauchte Kites.
1: Get a Kite. Ja. Kite-Börse auf Facebook.
0: Kite-Börse auf Facebook. Generell, Facebook, ist da kann man manchmal echt geile Schnapper machen. Und ganz früher, ich weiß nicht, ob das jetzt noch aktuell ist, es gab doch dieses Oase-Surf-Forum. Da gab es auch immer ja. Kleinanzeigen und da habe ich auch früher schon das ein oder andere Schnäppchen gemacht.
1: Das ist noch aktiv, aber ich glaube, dass das nicht mehr so stark angefragt wird wie vor paar Jahren.
0: Aber umso geiler eigentlich, umso mehr könnte sich ein Blick da rein lohnen, weil wenn da jetzt jemand seinen Kite inseriert und nicht so viele Leute sehen das, dann hast du umso bessere Chancen, wenn du denjenigen besuchst, auf Knien noch ein bisschen zu verhandeln. <lacht> nochmal nochmal ein Fuffi rauszuholen. <lacht> ja, aber. Ja,
1: wo, wobei die ganze Kiste natürlich irgendwo auf eBay kleiner zeigen leider Gottes sich auch äh, relativ viele Vollidioten ansiedeln und äh, ja, die ja dann irgendwelche Nachrichten schreiben, von wegen, dass sie einen Cabrina Kite von 2000 so und so, neues Modell für 300 Euro kaufen wollen, weißt du? Ja. Äh, <lacht>
0: Ich habe immer, was, was ist letzte Preis? Was ist letzte Preis? Das ist meine Lieblings, genau, genau. Lieblingsfrage, die ich bekomme, wenn ich Kites äh, verkaufe online. Na, aber sagen wir mal 600 Euro pro Kite und wir kaufen zwei Stück. 9er und 9 12er sind wir bei 1200 für die Kites. Na,
1: Rechnen wir noch eine Bar drauf? Ähm, ja,
0: Bar würde ich nicht gebraucht kaufen. Hatten wir auch schon. Vielleicht im Angebot, irgendwo bei einem Kiteshop. Vielleicht ist das Vorgängermodell für irgendwie 350 Euro, aber nicht gebraucht.
1: Es ja, kommt drauf an, ne? wenn, wenn der Kollege auf eBay Kleinanzeigen das Ding im Set anbietet, gibt es ja auch manchmal, ja, kannst du Glück haben. Ne? Am besten ist natürlich in dem Falle, dass du dir das Ding angucken kannst, ähm, weil dann machst du halt keinen Fehler. Dann kannst du immer noch sagen, so ich nehme nur die Kites und nicht die Bar, ähm, weil da muss man halt genau hinschauen. Ne?
0: Ja, Also angucken würde ich auf jeden Fall machen. Auf jeden ja, Fall. Ja,
1: und wenn was nicht passt, dann kannst du dem Bau für 12 hauen und dann nimmst du es halt mit oder nicht, musst du gucken.
0: Ja, wichtig ist, dass du gute Fragen stellst. Ne? Hat da hat schon mal jemand draufgeschifft? So Klassiker. Ja. <lacht> Board auch gebraucht, auf jeden Fall. Ja. 200 Euro irgendwas. Board, ey, ganz ehrlich, ich finde, es gibt so viele gute Boards, die einfach auf Ebay verkauft werden, weil es halt auch so viele Firmen gibt. Klar, wäre natürlich gut, wenn man es vorher testen könnte und so weiter und so fort, aber ich finde, für ein vernünftiges Board kann man gebraucht, muss man gebraucht nicht mehr als 200, 250 Euro ausgeben.
1: No? Ja, das, das, das stimmt auf jeden Fall. Ja.
0: Trapez neu, um es zu testen, aber ich würde mir jetzt, wenn es aufs Geld ankommt, würde ich mir jetzt keinen Hardshell irgendwas Trapez holen, sondern so vernünftige Mittelklasse, irgendwas vielleicht für 150 Euro, ne? vielleicht auch im Angebot, ein 220er, 219er, weil, ja, die Entwicklung geht zwar weiter, aber der Unterschied ist jetzt, finde ich, nicht mehr so groß. Ja, das ist,
1: das ist aber eine... <lacht> also tatsächlich bin ich der Meinung, dass du, also mittlerweile jetzt, weil ich schon sehr, sehr viele Modelle durchgegangen bin, ja. ähm, dass du doch beim Trapez schon etwas mehr Geld ausgeben kannst oder solltest, weil ein Trapez ist nichts anderes wie deine, dein Paar Schuhe, was du jeden Tag trägst, ähm, wenn dir das nicht passt oder drückt oder keine Ahnung was, dann ist es halt scheiße und im Normalfall ist es halt so, wenn du mehr Kohle ausgibst, zumindest beim Kiten ist es so, dann steigt die Qualität und die Verarbeitung ähm, und das ist beim Trapez genauso, sprich mehr Geld hast du eine andere Verarbeitung und im besten Fall auch einen besseren Sitz. Muss nicht immer sein. Es gibt auch Trapeze unter 200 Euro, die gut sind. Aber über 200 Euro sind die Trapeze auf jeden Fall besser verarbeitet, geschnitten, anderes Material, leichter etc.
0: Ja gut, hast du schon recht, aber auch mit einem Trapez für 150 Euro kann man Vernünftigkeiten, finde ich.
1: immer Ich kann mir auch meinen mein, mein Gürtel... Also H und HM umschnüren um die Hüfte und damit kann ja auch kiten gehen. So, das funktioniert auch, ne? Aber <lacht> wenn wette, du Geld ich sparen wette, willst, Man ne? kann
0: auch mit dem Klettergurt kiten, wenn es hart auf hart kommt.
1: Nee, das äh, ist tatsächlich jetzt äh, im Trend beim Kitefall racing dass die Klettergurte nehmen, weil die halt leichter sind. Ach, und krass. Äh, die sind sehr bequem tatsächlich, wenn du ein Gutes hast.
0: Okay, krass. Weil du ja. Und die
1: haben Bewegungsfreiheit, weil die halt so dünn sind, weißt du? Dann kannst du dich immer bewegen mit den, mit den Beinen, mit den Knien, alles.
0: Und Foil Racing ist ja generell so ein, so ein, so ein eigenes Paar Schuhe.
1: Und die, die klemmen nicht so die zwei besten Teile des Mannes ab, du. <lacht> da ist ein bisschen die, Freibau. Die Zwillinge,
0: die lassen die, die Zwillinge, Zwillinge in Ruhe. Ja, das ist, das ist gut. Ich finde, Foil Racing sieht, also Foil, Foilen an sich, finde ich, sieht mega geil aus, weil man schwebt so übers Wasser. Aber dieses Foil Racing, finde ich, sieht irgendwie nicht so geil aus, weil du auf diesem Ding so drauf hockst, weißt du, so in so einer gebeugten Haltung. Deswegen.
1: Ja, richtige Kackhaltung, ne? Wirklich.
0: Du sitzt da wie so ein Affe auf dem Schleifstein. Äh, ja, gut, aber
1: wenn du das jetzt aus der anderen Perspektive siehst, äh, ich mache jetzt Kite vollen intensiv seit ungefähr zwei Jahren, glaube ich. Nicht ein bisschen weniger, also richtig intensiv. Ja. Und äh, die Position, die äh, du immer an diesen Races siehst, ist tatsächlich die einzige Position, die Kackposition, die dir ermöglicht, stabil und Schnell voranzukommen, ähm, weil die Gewichtsverlagerung halt genau andersrum ist wie auf dem Twin -Tip, ne? hm. auf dem Twin -Tip haust du die Kacke aufs hintere Bein und äh, beim vollen gehst du Richtung Front.
0: Ach, okay, das wusste ich nicht. Also, ich kann ja nicht Follen, Ich habe es auch noch, leider noch nie probiert. Das ja, heißt,
1: du, wenn du das, wenn du dann mal lernst, dann habe ich auf jeden Fall Spaß. Du dann müssen wir auf jeden Fall eine voll machen. Immer Nick lernt vollen und eine Reaktion von Max.
0: Ja, das, boah, ich glaube, wenn, wenn ich das mal angehe, dann nehme ich mir irgendwie zwei Wochen am Stück Urlaub oder so und dann gehe ich in irgendeine Region, die halbwegs, halbwegs windsicher ist und versuche das jeden Tag. weil Das stelle ich mir echt unglaublich schwer vor, zu lernen.
1: Ja, das stimmt. Also wenn du das am Stück lernst, bist du auf jeden Fall sehr frustriert.
0: Ja, glaube ich. Aber gut, jetzt sind wir, sind wir ein bisschen abgeschweift, abgeschwiffen. Upsi. sind wir ein bisschen äh, getailer, abgeswiftet. Ähm, <lacht> ich sage jetzt Trapez, 150 Euro, Punkt. Ähm, ja,
1: machen wir mal Strich, komm. Ja.
0: Strich. Dann brauchen wir noch ein Neo, Einsteiger, Neo, Fünf-Vierer, Allrounder, ähm, kriegt 150. man auch, ja, genau, 150, 130, machen wir mal 150. Da 150. sind wir, laut Adam Riese, ähm, ich habe das nämlich alles schon mal durchgerechnet, sind wir bei genau 2100 Euro. Ja, also grob zwei, zwei Tauis, ähm, musst du ausgeben, um, um einmal so die Basis, äh, Ausstattung zu haben. Und das Na. ist doch schon, wenn wir jetzt, du musst ja überlegen, wir haben jetzt gerade versucht, echt zu sparen, ne? Ey, wie teuer das ist, ist dieses Spanne? Ah, ja. ne? Das ist unfassbar. Ja. Dafür muss man aber auch sagen, wenn du es einmal hast und wenn du dann auch nah am Spot wohnst, hast du nicht so wirklich laufende Kosten. Na?
1: Das stimmt. Und wenn du, wenn du das schlau machst und das Material relativ gut pflegst und durchwechselst, kannst du im relativ geringen Nachaufwand das Material durchtauschen.
0: Was heißt das? Du
1: kannst quasi dein Material verkaufen und wenig draufzahlen und dann hast du wieder Neues. Das heißt, die Investition ist halt nicht weg. Ne? Ach
0: so, ja, wenn du günstig einkaufst, wenn du schon gebraucht einkaufst, dann nimmst du nicht mehr so viel Wertverlust mit. Ganz also, genau. Ja, sehe ich genauso. Und dann kann man natürlich empfehlen... Wenn man, wenn man viel fahren muss, gerade für uns, wir wohnen in NRW, wir fahren nach Holland. Ähm, viele Deutsche fahren auch an die Nordsee. Dieselkombi, das ist äh,
1: das. Das ist halt einzig da Oder halt ein Hochtang-Kombi, ja. was ich ja zum Beispiel habe, ne? Das ist auch okay.
0: Ja, klar, dann geht es weiter mit, kannst du auch einen Bulli kaufen und bla, aber wenn du Geld sparen willst, kauf den Diesel -Kombi, dann äh, Diesel-Kombi, ne? dann ja, läuft das, Ein
1: bisschen mit circa 40 Euro. Zum Beispiel jetzt nach Holland hin und zurück dabei. Das ist halt relativ ja. günstig. Ne?
0: Voll. Und wenn du sagst, du willst günstigen kite machen, geht, glaube ich, echt nicht viel an Camping vorbei, ne?
1: Ne, ne. Aber das hat auch was Schönes. Also ich hatte sehr viele tolle, schöne Campingurlaube Im Zelt sogar noch.
0: Ja, ja, <lacht> voll. Und ich finde, das geilste Gefühl ist, wenn du jetzt auf dem Campingplatz bist, direkt am Spot, morgens aufwachen... Und du merkst schon an der Zeltwand, es ist, ist, ist Wind. ne Und dann ja, ja, gehst ja, ja, du ja. raus, wischst dir einmal den Schlaf aus den Augen, packst dir Kiteboard, Trapez.
1: Und springst mal rein. Und
0: springst einfach rein. Und Kite ist einfach so mal ein halbes Stündchen oder ein Stündchen vorm Frühstück. Und dann merkst du auf dem Wasser einerseits, so, die Sonne geht auf, ne? du wirst langsam wach. Ähm, du kriegst das ja. erste Mal so kaltes Wasser ins Gesicht. Das ist geil. Und du merkst auch irgendwann, dass du Hunger kriegst. Und dass du Bock auf Frühstücken hast. Und ja, dann, ja, dann ja, irgendwann ja, ja. abzuwägen, eigentlich will ich noch kiten, aber eigentlich habe ich auch schon richtig Hunger und dann gehst du irgendwann raus und dann kommst du mit Bärenkohldampf an und hast im Idealfall schon mal hast schon mal eine Stulle, schon Stulle <lacht> eine ja, richtig, ja, richtige Stulle bereit, großartig, wirklich großartig und wenn man jetzt sagt, man möchte fliegen und man möchte, sagen wir mal, von Deutschland aus nicht viel Kohle ausgeben, ja dann, Geht eigentlich das kein einzige. kein Weg an Ägypten vorbei, ne?
1: Egypt, ja, auf ja. jeden Fall.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Grüße gehen raus an äh, Peter. Ja, Mann. Der ist ja momentan äh, wieder da. Also wir sprechen von äh, Kite Club Master Alam am ja. Royal Tulip Hotel. Ich weiß gar nicht, wie die Station richtig heißt. Kite Boarding ja. Club. Master Ma Alarm. Ja, sowas, Master
0: Alam, Royal Tulip oder Magic Tulip. Ähm, da haben wir schon großartige Kiteurlaube verbracht, für relativ oh ja. wenig Geld. Klar, wenn man, Fliegen ist, ist so eine Sache für sich und auch Ägypten ist eine Sache für sich, da kann man jetzt drüber diskutieren, aber damit würden wir den Rahmen sprengen. Also wenn ihr, wenn ihr fliegen wollt, dann können wir Ägypten empfehlen. Da kann man günstig gute Kiteurlaube machen. Und äh, der wichtigste Tipp, Pfoten weg vom Salat, Freunde. <lacht> Sonst habt ihr nämlich flott die Scheißerei. Alles, was was ungekocht, ungegart ist, ist äh, extrem dangerous. Ja, und auch äh, keine, das auf jeden Fall. Also, kein Fall. Kein, kein Kranwasser trinken.
1: Weiß, Hähnchen, Nudel, Pizza. Ja. Das war's. Ja. Und Brötchen und Trinken.
0: Und, und Bierchen. Schön Bierchen.
1: Ja, das, das am meisten natürlich. <lacht> ja. Das ist da zwar auch nicht so lecker, aber man gewöhnt sich dran. Das schmeckt einfach nur nach Wasser, aber vielleicht liegt das auch an den 40 Grad da. Keine ja,
0: Ahnung. Man gewöhnt, sich, man gewöhnt sich an alles. Ja, das heißt aber, sagen wir mal, ähm, wenn du dir komplett neuen Kite-Stuff kaufen musst, ähm, bist du schon all in mit, mit 2.000 Euro bist du dabei. Dann hast ja. du aber auch erstmal Ruhe, würde ich sagen. Na?
1: Ja, erstmal schon, ja.
0: Und jetzt, Max, jetzt habe ich Bock mit dir mal ein bisschen zu spinnen. Wir sagen jetzt mal, Geld spielt keine Rolle. Juckt ja? oh. <lacht> juckt juck dich gar nicht, okay? Und wir legen wir fangen mit den Kites an. Boah, ey, das sind so, du kennst das wahrscheinlich, wenn du so äh, auf irgendwelchen Kite-Shops einfach mal ein bisschen rumsurfst und manchmal so rumspinnst, boah, wenn, wenn das Geld keine Rolle spielen würde, was würde ich mir alles holen? Boah, I love it. Also ich würde sagen, an Kites Ach. brauchst du schon mal mindestens vier Stück, oder?
1: Ja, boah, also da, ich, ich fange mal an. Ja. Um, ich würde meine Range tatsächlich nur um Vollkites ergänzen. Um, also ich fliege momentan die North Orbits, die neuen Modelle. Mhm. Ich würde dann um, bei 7, 9 und 12 oder 8, 10 und 12 bleiben. Ja. Um, und würde mir dazu nochmal fürs Vollen den Sonic 3 von Fly Surfer holen. In 9 und 11 <lacht> Geil. Und dazu dann äh, nochmal ein schönes, vernünftiges Vollboard von Moses Richtung ähm, Fluente Flüge und Mast und so ein kleines T35er Board. Da bist du dann auch so bei über 2000 Euro. Ja. 2500 circa.
0: Also, du würdest hier drei Tube Kites kaufen und zwei Vollkites, ne? weil du ja, ja auch vollen gehst. Ich sagen wir jetzt mal, ich, ich kann ja nicht feulen, das fällt für mich raus. Ich würde mir vier Kites kaufen. Drei Tubes, sieben, neun und zwölf und dann auf jeden Fall eine 15er Matte. Fly Surfer oder Ozone, das Beste, was sie haben, Sonic 3. Ähm, und da bist du dann schon äh, allein so ein Kite, so ein 15er, so eine 15er Matte kostet ja schon irgendwie über 2000. Na? Aber sagen wir mal, ich ja. kaufe äh, ein Core XR6. Und ich kaufe alle Kites zusammen, kriege also noch ein bisschen Rabatt. Ähm, sagen wir mal, wir rechnen mal 1500 Euro pro Kite. Ja? Bei vier Kites. Finde ich, ist realistisch, wenn du direkt vier kaufst. Ja. Na, dann, bist du, dann bist du bei 6000 Euro. Ja. Na, dann rechnen wir zwei Bars drauf. Für jeweils 500. Bist du bei 1000. Ja. Dann Twin-Tip. Ich meine
1: wenn, keine, wenn keine, keine Rolle spielt, ja Ta gut, dann taui, würde ich jetzt das, das Board nehmen, was ich jetzt auch habe, also 1000 Euro, ja.
0: Ja, was hast du nochmal?
1: Crazy Fly Raptor Extreme.
0: Geil, das klingt schon hart. Ja, ich würde ich würd mir glaube ich, ich habe ja selber so ein, so ein Billig-Board, ich würde mir aber glaube ich so ein Duotone-Board holen. Eins so ein den, schönes Jaime. Ja, Mann, ich finde die sehen so schön aus, Alter. Boah.
1: Das stimmt, Design können die auf jeden Fall. Ja,
0: echt. Wunderschön, also sagen wir mal von Bord auf jeden Fall ein Taui. Na? Trapez, ja, safe, safe, Hard Shell, Carbon. Ähm, ja,
1: gut, da, da, da würde ich jetzt auch nicht viel daran ändern. Ja. Ride Engine, Elite oder Prime war ich gerade auch. So, ja. Das wäre mein Go-To-Trapez.
0: 350 Euro, so um den Dreh? Äh,
1: nee. Nee. Wir reden ja jetzt davon, dass Geld keine Rolle spielt. Das heißt. <lacht> Wir reden vom Jahr 2021, also muss ich schon mal ungefähr 400 Euro rechnen.
0: Okay. okay. Oder
1: mehr. Aber sagen wir mal 450, 450 Euro. Sagen wir mal 450.
0: Euro. Ich rechne mal parallel zusammen, weil mich interessiert, wo wir landen werden. Ich meine, wir müssen, <lacht> das haben wir jetzt bei dem Billig-Ding vergessen, wir müssen natürlich auch eine Pumpe kaufen. Na, eine billige Pumpe kostet 20, entweder gebraucht oder halt Nee, aber Wir kaufen
1: uns ja eine teure Pumpe, also 60 Euro. Oh,
0: Gott, Alter. Dann hast du auch, äh, dann hast du auch so, ein, so, ein geiles, so eine geile Anzeige drauf, die, die, die den Druck anzeigt. Ja, genau. Na, dann musst du gar nicht mehr irgendwie, es gibt ja die verschiedensten Techniken.
1: Nee nee, warte, warte, warte. Nee, nee, nee. Wir kaufen uns eine Elektropumpe.
0: Ah, ja, klar.
1: Es, es, gibt, es gibt tatsächlich, wir hatten das mal auf dem Kite-Event in St. Peter-Ording, weil wir halt irgendwie 50 Kites aufbauen mussten. Ja. So Akkus. Das ist vom, vom Boot, diese, du kennst ja halt diese Motorboote, die auf High Pressure aufgepumpt werden müssen, die trotzdem halt mit dem Motor angetrieben sind. Diese, diese, ja, 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 ja. Genau, und dafür gibt es halt, das ist aber auch für Kites, so ein Anschluss mit so einer Pumpe. Und ich glaube, die schafft irgendwie 20 Kites aufzupumpen mit einer Ladung. Boah, krass. Aber bis halt auf 7, 8 PSI, also Volldruck. Ja. Und die kostet 250 Euro, meine ich.
0: Geil. Boah, ey, ich wusste nicht, dass es sowas gibt, aber... Doch, doch, doch. <lacht>
1: Ich hatte das schon in der Hand, das ist echt geil.
0: Krass. Ja, wobei man ja sagt, da würde mich mal deine Meinung zu interessieren. Man sagt ja, dass diese ähm, Druckluftschläuche, die man ja auch manchmal im Urlaub hat, wo du also deinen Kite nicht aufpumpen musst, sondern du drückst so einen Schlauch da rein und ja. dann, gibst dann Gas und dann pumpt das halt da rein. Und ich habe gehört, das soll schlecht sein für die für die Tube, für, das, äh, für den Blätter.
1: Ja, 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 das, das stimmt. Um, diese Pumpe, die ich dir gerade gesagt habe, um, mhm. die ist nicht schädlich, weil du genau den gleichen Anschluss hast wie deiner, bei deiner Pumpe. Okay,
0: und die das macht heißt, dann auch den Druck um, quasi und dieselbe Geschwindigkeit, ja, also die der du auch pumpst.
1: Genau, die, die drückt jetzt halt nicht irgendwie schneller oder so und ähm, das ist ja keine Druckluft, das ist ja einfach nur ein Kompressor, aber der ballert die Luft jetzt nicht so schnell raus, ja. Wie, äh, so ein, wie im Ägyptenurlaub hier zum Beispiel. Was du meinst, warum du das kaputt machst, das stimmt. Ich habe mir damit schon Blätter zerschossen, weil du hast ja diesen. Also die Leute, die dir zuhören, kennen das wahrscheinlich. Das ist quasi wie, ähm, ja, ähnlich wie an der Tankstelle ähm, beim äh, Reifen aufpumpen.
0: Ja, du drückst auf so eine Luft Luftdruckpistole, kann man sagen. Ne? Genau,
1: genau. Du hast halt einen Punkt und der wird also wie eine Pistole quasi, mit einem ganz kleinen Punkt angestrahlt. Und das Problem ist, dass das sehr stark rauskommt hm. und nur an einem Punkt. Und das ist nicht so gut für den Blätter, weil du ballerst die ganze Zeit auf einen Punkt drauf. Und ja. je stärker das aufgepumpt wird, desto mehr Druck kommt da drauf. Und der ist halt so stark, dass du damit diese Stelle schwächst. Das heißt, das kann passieren, dass äh, du dann irgendwie den Blätter an der Stelle kaputt machst, dünner machst und der dann irgendwann platzt. Das stimmt. Also, man sollte nicht auf Volldruck ballern, sondern am besten langsam. Ja. Und ich habe schon viele Leute gesehen, die am Strand standen und haben sich dann irgendwie so rundum geguckt, hatten das Ding dann voll im, 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 im Inflate-Ventil drin und warte mal, was dann passiert ist. Ne? Eins, zwei, drei und dann kabum! <lacht> Eins, zwei, drei, drei ja. Ja.
0: Und die Kaltschule vor Ort freut sich, weil, ach, schade, jetzt musst du dir einen leihen, wie doof. Ja.
1: ja. <lacht> ja aber das, das Ding ist ja, was lustig ist, wenn du in Ägypten bist bei 40 Grad. Ja. Der Druck an der Tube fühlt sich anders an wie bei normalen Temperaturen, weil sich das Material ja dehnt. Ne? Ja. Und du, du fühlst das nicht so. Also ich ja. habe das Gefühl, man pumpt trotzdem immer zu viel. so, Weil irgendwie fühlt sich das anders an. Im Winter fühlt sich das immer total weich an, aber dann äh, äh, bewegt sich die Luft ja auch nochmal in der Tube drin. Ja. Also das ist bei Hitze super gefährlich. Da kannst du dir echt so ein Ding komplett zerballern. Ne?
0: Ich habe gerade mal drüber nachgedacht, also wenn wir am Spot sind mit unseren Leuten, dann ja. haben wir locker fünf Leute, die kiten, die auch fünf Pumpen dabei haben. Ja. Warum schmeißen wir nicht mal zusammen und holen uns so ein Elektroding? ding Wäre doch eigentlich, also, wäre doch gelacht, wäre doch für jeden irgendwie ein Fuffi.
1: Nee, 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 nee. Nee? Nee. Das ist für mich genauso wie diese elektro was du auch, glaube ich mal, hattest. <lacht> ja. Das ist für mich äh, Nee, oder diese E-Foils, das ist für mich nicht der Sport. Du machst ja den Sport, weil, weil du das selber machst mit der Natur und ohne wirklich viele Hilfsmittel bis auf das Auto, mit dem du da hinkommst. Nee, das ist für mich nicht Kite. Ich okay, will ja. mal Kalt aufpumpen zum Aufwärmen. Fertig aus. Klar, kann man sich eine teurere Pumpe holen, weil die ein bisschen mehr anzeigen oder besser laufen, ja. aber so eine Elektropumpe, nee, das. Um Sub, okay. Für meinen Sub habe ich so eine Pumpe, weil wenn du da bei 40 Glas stehst, da fällst du fast in Ohnmacht. <lacht> wenn du das Ding da aufballerst, aber ein Kite nee, das dauert zwei Minuten. Kannst du auch selber
0: machen. Subs haben auch immer so dünne Pumpen, ne? So Fahrradschlauchpumpen, <lacht> wo ich mir denke, Alter, so viel Luft geht da ja eigentlich nicht rein in so ein Ding, aber du stehst ja eine halbe Stunde davor und bummst das Ding voll. Und beim Kiten ist das Pumpen vorher eigentlich auch eine ganz geile Aufwärmübung. Ja, ja. auf jeden
1: Fall. Gerade wenn es kalt ist, aber ja. also Aufs Pumpen beim Kiten will ich auf gar keinen Fall verzichten.
0: Aber stell dir vor, du holst dir dabei einen Bandscheibenvorfall. Dann kannst du jedem Arbeitskollegen erzählen, ja, ich habe mich beim Kitesurfen verletzt. <lacht> du hast aber der Kite aufgepumpt. Hey, du,
1: du, du du, lachst. Es gibt äh, tatsächlich Pumpen. Ich habe das mal beim Tobi Breuer gesehen. Mhm. Der ist ja relativ groß. Der hat so eine Pumpe, die ist quasi mit zum so Aufsatz, dass die, ich weiß nicht, ob die doppelt so hoch ist, aber auf jeden Fall ist die so Gestuft. Also die ist höher als eine normale Pumpe. Ah, krass. Und dann kannst du halt wirklich komplett im Stehen aufpumpen und musst dich gar nicht bücken.
0: Ich lasse ja immer meine Freundin aufpumpen. Weil ich sage, du musst ja. das auch lernen. <lacht>
1: ja, ja, wobei, da, 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 hast du, da hast du recht, weil du trainierst beim Aufpumpen deines Kites den Trizeps und ja, den Schulternackenbereich ein bisschen. Ja, eigentlich
0: alles. Unterer Rücken, Beine. Kommt halt auch drauf an. Es gibt auch so Spezialisten, die haben, die, die bewegen die sich so machen, ne? Ja, die ich. bewegen sich so ganz komisch. <lacht> so richtig. Das sind meistens auch so, es gibt ja sehr, sehr viele Midlife-Crisis-Kiter. No, no offense an, 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 an euch, die ihr das hörtet, die vielleicht das 40. <lacht> oder 50. Lebensjahr überschritten haben und dann mit dem Kiten angefangen haben, finde ich mega geil. Aber es gibt immer so ein, zwei Kiter am Spot, bei denen du merkst, eigentlich bist du ein bisschen zu alt und ein bisschen zu unsportlich dafür, um das jetzt noch anzufangen. Und das siehst du auch direkt beim Pumpen. Ne, da ja, sind schon wobei, drei, vier Stöße Alter, und da ist schon, ist schon die Luft raus.
1: Nee, aber da muss ich jetzt mal drauf eingreifen. Also Alter spielt absolut gar keine Rolle. Fit, körperliche Fitness, okay. Ja, ja. Ja. Aber ich habe da schon, äh, das hätte auch mein Opa sein können, äh, gesehen. Und die haben da richtig einen rausgepfeffert. Ne? Ja, mit, gut, das glaube ich. Mit Sprünge und keine Ahnung was. Also Alter, ist, äh, das spielt keine Rolle beim Geiden.
0: Ja, ich darf da auch nicht das Maul so weit aufreißen, weil ich bin relativ jung und es gibt viele alte Kiter, die deutlich, deutlich besser sind als ich. Aber ja. gut. Pumpe 250 Euro haben wir gesagt. Trapez haben wir jetzt mal gesagt: äh, 400 für, für einen Carbon-Trapez. Und jetzt und jetzt kommt's Neo. Ganz ehrlich, ich würde sagen, drei Neos, ein Shorty, ein 4-3er drei, oder ein 5-4er. Und dann nochmal so ein Winterneo, so ein 6-4er mit so einer Haube. Weißt du?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. ja doch, finde ich eine gute Kombi. Ähm.
0: Plus, du holst dir diese so Solite Boots oder so. Also auf jeden Fall richtig schön teure Schuhe, die sich im Idealfall noch mit Wärmebehandlung anpassen. Und vielleicht sogar noch ein paar Handschuhe, die so pre-curved sind. Pre-curved Gloves für, für irgendwie 50, 60 Euro dann kannst du an sich schon für, für dein Neoprenzeug fast ein Taui ausgeben, ne?
1: Ja, da kommst du sogar drüber. Also wenn ich, wenn wir jetzt äh, davon ausgehen, dass wir kein Limit haben, ja. dann würde ich für meinen Standardneo, also den 5,4er, 600 Euro bezahlen. Boah, krass. Für meinen ja, 5 bis 600, kommt drauf an. Ja. Ja, so 550, so schon doch irgendwie um, ja gut, für so ein Shorty- oder Overny-Ding kannst du 180, 200 zahlen, das ja. ist okay. Und für dein Winterneo auch so 400, 500 Euro.
0: Krass. Okay, ja. Dann lass uns aber mal trotzdem der Einfachheit halber sagen, wir stecken 1000 Euro in Neopren. Ja. Und dann haben wir noch das spannende Feld der Gadgets. Ganz ehrlich, oh, wenn, ja. wenn Geld keine Rolle spielt, dann hole ich mir direkt mal eine krasse GoPro. Vielleicht sogar zwei.
1: Ja doch, GoPro muss safe sein, ja
0: dann holst du dir einen Wu, auf jeden Fall. gibt da ja auch Leute, die zwei oder drei haben, aber sagen wir mal eins. Oder fünf. <lacht> oder fünf, <lacht> ja.
1: Aber für die, für die Leute, die Geld sparen wollen, es gibt jetzt eine neue App, die nennt sich Surfer, also so wie Surfer, nur ohne E. Ja. Ähm, da kannst du dein Handy ans Board schnallen und du musst dir quasi nur die Halterung kaufen. Die kostet 30 oder 40 Euro. Ja ist wasserfest und du musst kein weiteres Geld bezahlen. Und funktioniert, soll sogar besser funktionieren als Wu. No offense, ähm, habe ich keine Erfahrungsberichte zu, ja. aber habe ich nur gehört.
0: Also für die Leute, die nicht wissen, was ein Wu ist, damit kannst du angeblich deine Sprunghöhe messen. Wie, ja. wie genau das jetzt wirklich ist.
1: Also ich wollte das Ding schon, glaube ich, 20 Mal wegpfeffern, weil das, was das Ding angezeigt hat, kann nicht stimmen. Also manchmal freut man sich, wenn da was steht, ne? Aber manchmal denkt man nicht auch so: Das waren keine 8 Meter, das waren auf jeden Fall 15 Meter. Äh, ja, das ist dann Kacke. Ne?
0: Ja, ganz ehrlich, kauft euch sowas nicht. Ich habe ja lange mit dem Gedanken gespielt, aber ich habe mich davon entschieden. Äh, ich habe mich entschieden, sowas nicht zu kaufen, weil ich mir einfach denke: Du machst jede Session zur Challenge und jedes ja. Mal hast du Druck, irgendwie deinen persönlichen Rekord zu schlagen. Und wenn das Ding noch nicht mal 100% genau misst oder auch vielleicht manche Sprünge einfach verschluckt und gar nicht misst ist Ja, das,
1: das war letztes Mal war so, so der Fall. Das stimmt. Nee, das, das macht keinen Sinn. Wir haben ja zwei Kollegen, die haben das Ding ja bei 200 auf der Autobahn einfach aus dem Auto gepfeffert, weil die keinen Bock mehr hatten. Die haben ja. so scheiß Ding und weg damit. So, und ganz ehrlich, ja.
0: wobei das aber auch selten dämlich ist. Das muss man auch mal sagen. Also so ein, so ein Ding, was 150 Euro kostet, einfach aus dem Fenster zu werfen, weil man sauer drauf ist. Naja <lacht>
1: Ich, ich habe auch mit dem Gedanken gespielt.
0: Ja, bei dir war das das Schöne. Wir hatten in Holland eine, eine echt gute Session. Es war ihr habt
1: das alle gesehen. Ihr habt das alle gesehen. <lacht> alle habt ihr das gesehen. Und dann das hat das Ding 10 Meter gezeigt, oder was?
0: Also, es war echt windig. Und Max ist gesprungen, wirklich auch sehr hoch. Ich habe es auch live gesehen. Und äh, war der festen Überzeugung, das waren jetzt locker 15, 16, 17 Meter. Was ist, muss man ehrlich sagen, Wahrscheinlich auch war. Also es war der höchste ja, das, Sprung, das, den, ich, den ich da an dem das Sport war jeweils... Höher. Ja, oder noch höher. Es war auf jeden Fall der das höchste Sprung, höher. den ich je gesehen habe. Na?
1: Also ich, ich habe 16, fast 17 Meter auf dem Wu gemessen in Dänemark gehabt. Und das war gefühlt nicht so hoch. Ja. Das war höher gewesen.
0: Ja, und wenn du keinen Wu gehabt hättest, hättest du dich einfach über den Sprung gefreut. Dadurch, dass ja, du aber genau. eins hattest, das, bist du direkt ja. danach rausgefahren... Und mit den, mit den dicksten Eiern, die du jemals im Neo hattest, breitbeinig Ach, ja. hoch zum Auto gelaufen, um das Ding auszulesen. Und hast wie ein Flitzebogen gewartet, dass es sich aktualisiert und dass du weißt, wie hoch du gesprungen bist. ja. Und dann waren es irgendwie 10 Meter irgendwas. Ja. Ich meine, es ist immer noch krass hoch, aber naja. Kauft euch so ein Ding einfach nicht, das ist scheiße. Das ist nichts. Kauft euch lieber, wenn ihr Geld aus dem Fenster werfen wollt, ein Windmesser.
1: Ja, is <lacht> das ist noch schlimmer. Das dann, ist noch
0: unnötiger, ja.
1: Da lernst du ja gar nicht, den Wind einzuschätzen, du. Ja. Du musst ja richtig die Brise in die Fresse wehen lassen, dann ja. weißt du, wie das läuft. Ja.
0: Sagen wir mal, wenn wir jetzt mal alles zusammenrechnen, ganz grob, ich habe es jetzt mal grob überschlagen, landest du, wenn wir, wenn wir jetzt kein Feul kaufen, ja, also Feul raus, wir sind jetzt schon bei all den Sachen, die wir kaufen wollten, bei 13.000 Euro.
1: Was haben wir denn beim Board gesagt? Haben wir da schon was zu? Gesagt? Ja, Bord haben wir gesagt, ein Taui. Ah ja, okay. Und wir sind bei 13.000, ja. 13.000.
0: Allein für, allein für sechs Kites haben wir schon 6.000 Euro ausgegeben. Äh, vier Kites, 6.000 Euro, Entschuldigung.
1: Ohne Bar, ne?
0: Äh, ohne Bar, genau, Bar haben wir gesagt, nochmal ein Taui. Und mhm. wenn wir jetzt mal sagen, wir kaufen noch ein Foil dazu für über 2.000 Euro, dann sprengen wir auf jeden Fall die 15.000 Euro-Marke. Das ist schon krass, oder? Ja, moin. Ja, moin. Ja, Wahnsinn, ey. Vielleicht mal, Max, zum Ende. Lass uns mal ein bisschen überlegen, wo kann man, wo kann man vernünftig Geld sparen oder was sind so klassische Preisfallen, in die man nicht, nicht reintappen sollte?
1: Ja gut, das äh, wichtigste aller Dinge ist überhaupt ähm, als Empfehlung für jedermann, sich erstmal auf den Bewortmarkt zu orientieren. Für Leute, die Längerkeiten kauft niemals Kites zum VK. Ich zweifle allgemein auch, dass das irgendjemand macht. Ich weiß es nicht. Aber Wenn Leute das machen, dann bestimmt viele. können die ja mal einen Kommentar dazu abgeben, aber ich habe noch nie davon gehört und ich kenne sehr viele Leute mittlerweile, die Kiten. Ähm, habe ich von keinem gehört. Vielleicht gibt es Leute, die das tatsächlich machen. Keine Ahnung. Ähm, ja, und... Ähm, was fällt dir denn noch dazu ein, was, was so für was so verfallen sind, wo man richtig viel Kohle lassen kann, unnötig?
0: Einfach, ja, wie du sagst, einfach keine neuen Kites zur, zur unverbindlichen Preisempfehlung kaufen. Eigentlich kriegt man immer irgendwie irgendwo Rabatt. Klar, die Kite-Shops sollen auch irgendwie überleben. Aber, ja, aber
1: ich glaube, 15% kriegst du immer eigentlich.
0: Ja, eigentlich schon, gerade wenn du noch ein bisschen was mehr mitkaufst. Ja. Und es kommt auch darauf an, es gibt Firmen, die updaten ihre Kites jedes Jahr, zum Beispiel North, jetzt mal ohne, ohne, ohne das als Negativbeispiel zu meinen. Aber wenn du dir jetzt einen 21er kaufst und äh, der 22er ist schon irgendwie in neun Monaten in den Startlöchern, dann ja. machst du halt mega viel Wertverlust. Ja, ja
1: das, das ist halt auch das Ding, weswegen du natürlich von Firma zu Firma entscheiden musst, wo eher das sinnvoll ist, einen Gebrauchten Kite zu kaufen. Wenn du jetzt eine Firma nimmst, die jede zwei bis drei Jahre den Kite wechselt, oder das neue Modell einsteigt, bei den Firmen lohnt sich das, relativ neue Kites zu kaufen, weil die haben einen sehr geringen Wertverlust. Also wir haben einen Kollegen von uns, der äh, wechselt die Range von vier Kites mit 200 Euro Verlust. Ja. Ne? Das ja, ja. ist halt nichts. Ne? 200 Euro Verlust, das ist wirklich gar nichts. Ne?
0: Ja, der fliegt die Dinger ein, ein, zwei, vielleicht maximal drei Jahre, kauft die schon zu einem guten Rabatt ein und wenn dann in der Zwischenzeit nicht das Nachfolgemodell kam jetzt Ich würde ganz ehrlich sagen, so ein klassischer Core XR6, den gibt es jetzt seit zwei, drei Jahren auf dem Markt, würde ich jetzt vermuten. Und die Dinger sind immer noch sau preisstabil. Ne? Sehr preisstabil, ja. Ja. Ich finde auch, dass man für ein Board echt nicht mehr als 600 Euro ausgeben muss. Nee. Oder? Nee. Also selbst dann, dann hast du eigentlich schon echt das Geilste auf der Welt. Und ob du dann nochmal den Unterschied spürst zu diesen über 1000 Euro Boards. Puh, glaube ich nicht.
1: Ja, wo, wobei das, das Einfachste, was halt wie wir das auch meistens machen oder vielen Kollegen erzählen, wenn man jetzt nicht irgendwelche ähm, Freunde, Sponsoren oder Kontakte hat, ähm, ja. sich einfach auf, ja, sich die Auslaufmodelle anzugucken, die halt aber nur ein Jahr alt sind und die sind meistens schon wirklich um 30, 40 Prozent reduziert und ein 220er Kite kannst du ohne Bedenken kaufen. Ja.
0: Und ich finde, du kannst zwei Strategien fahren beim Kite kaufen. Entweder du bindest dich von Anfang an an einen Kite-Shop, sagst dem aber auch, du, ich kaufe alles bei dir, deswegen mach mir auch bitte vernünftige Preise. Nur das kann funktionieren, wenn man dann einen coolen Shop an der Hand hat. Ähm, oder, und das mache ich zum Beispiel, ich äh, habe 10, 15 Online-Shops an der Hand und ich scroll einfach da, wenn ich was suche, ähm, die Websites durch und warte, dass das irgendwas im Angebot ist. Weil eigentlich ist ist immer was was im Angebot, wenn du jetzt ein neues Board kaufst und nicht gerade auf ein Modell festgeschossen bist, kann man eigentlich immer sparen.
1: Ja, sicher, sicher.
0: Und lasst so Gadgets wie, wie Windmesser oder sowas oder ein Woo, lasst es weg.
1: <lacht> <lacht> das ist ja gut, über, über das Woo kann man können sehr viele Leute drüber streiten, aber das hat irgendwo noch irgendwo seine Berechtigung, aber so ein Windmesser... Ähm, kannst du direkt in die Tonne kommen
0: Ja, ganz genau. Ganz genau. Und vergesst nicht, ähm, ihr könnt den besten Kite haben und das beste Board haben. Dadurch werdet ihr noch lange nicht der beste Kiter. Na, <lacht> wir haben ja in dieser Folge aufgezeigt, man kann schon mit verhältnismäßig wenig Geld vernünftigen, vernünftiges Equipment kaufen. Ja. Und ob ihr besser seid, nur weil ihr die neuesten Modelle habt oder das teuerste, ähm, das wage ich zu bezweifeln. Also Arbeitet lieber an euch, anstatt euch jedes Jahr für teuer Geld neue Kites zu kaufen. Da habt ihr, glaube ich, langfristig deutlich mehr Freude dran.
1: Und sorgt lieber dafür, dass ihr mit wenig Geld und wenig Aufwand ähm, langfristig wenig investieren müsst. Das heißt einmal vielleicht was Gebrauchtes kaufen, was trotzdem irgendwo noch wertstabil ist. Große Firmen, Caprina, North, ähm, Core... Etc. Ja. Und dann habt ihr lange damit Spaß und könnt einfach im Progress immer besser werden und müsst nicht super viel Geld wegscheppern und habt trotzdem mega viel Spaß und das macht halt diese Einstiegsgeschichte äh, ins Kalten super easy, weil ich sag mal 2000 Euro kriegt man aus Studentin, wenn man in den Semesterferien äh, ein bisschen Zeitung austragen geht ja. ähm, oder bei der nächsten Pizzeria ein bisschen Auto fährt, äh, da kriegst du schnell hin, deswegen ähm, ist das auf jeden Fall machbar, auch wenn man nicht so viel Geld in der Tasche hat. Ne?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Max? Ich würde sagen, wir haben es für heute. Ich muss gleich meinen Opa hier auf Klo bringen.
1: <lacht> ja, besser wäre das, ne?
0: Ja, besser wäre das. Ich wünsche dir einen wunderschönen Feierabend und euch allen wünsche ich konstanten Wind und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
1: Und eine Bordlänge Abstand. Keep safe. Keep safe. <lacht> In dem Sinne, macht's gut.
0: Ja, da bauten und wir sehen uns beim nächsten Mal, ne?